0: מבט לשבת, עם הגאון הרב בנימין חוט השליטה.
1: שלום וברכה, חודש טוב ומבורך, חודש אדר המהודר. חודש של חג פורים, נודה, יש לנו לפנינו שעתיים מבט לשבת, ערב שבת קודש, פרשת פקודי, נודה בתחילה, אני פה זוכר להתארח השבוע לשדר פה מבני ברק, מהאולפן המרכזי, פה נמצא באולפן עם ידידנו יורם יצחק וזנה, השם ישמרו וחייהו, וכן בהפקה שמחה בונים. שם ישמרו וחייהו, חפץ השם בן אדם יצלח, להגדיל תורה ולאדירה. מאזינים המעוניינים לעלות לשידור ולשאול את שאלותיהם יכולים להתקשר כבר למספר 077-22-22211 לאחר מכן שלוחה 8 לשאיר השאלה בקול ברור עם מספר טלפון ויחזרו עליכם מההפקה. אני חוזר שוב. 077, חמש פעמים 211, לאחר מכן שלוחה 8. הזמן קצר והמלאכה מרובה, חייבים להתחיל בהלכות פורים, אבל אי אפשר שלא לתת איזה ככה משהו קל, קצר וקולע. אתם רואים איך העולם פה מתחמם, איך הקדרה רותחת ומתרתחת. וברוך השם, אנחנו שמחים, אבל אני רוצה לומר לכם משהו שהשתבח שמול עד הבוקר בכולל. אנחנו עוסקים בהלכות תפילה, ממש ככה, לא מתוכנן, איך קודשה ברכו, ואלוקים מינה לידו. זה רק בשביל המאזינים. תשמעו טוב. ראיתי את זה תוך כדי, בזה, אמרתי לאברכים, תראו. זה לערב למאזינים היקרים, זה בדיוק לתקופה הזו. תשמעו טוב. שולחן ערוך, הלכות תפילה, סימן נ"ו. עוסק בקדיש. אתם יודעים? יש כמה נוסחאות בקדיש בין הספרדים לאשכנזים. באשכנזים יש ספרד, יש אשכנז. הספרדים, אנחנו בקדיש אומרים, ויצמח פורקנה ויקרב משיחי. בך ייחון וימכון וכולי. זאת אומרת, אנחנו מבקשים, מתפללים, שקדוש ברוך הוא יצמיח לנו ישועה ויקרב את המשיח. גם ספרד, גם כן הנוסח, ככה הם רואים בקדיש, אבל שימו לב, נוסח אשכנז, מי שמתפלל לפעמים בנוסח עם ציבור, נוסח אשכנז, הם אומרים ככה, וימליך מלכותי בחי ירחון וביומר חון, דילגו על יצמח פורקנה ויקרב משיחי. למה נוסח אשכנז לא מוסיפים ויצמח פורקנה ויקרב משיחי? עומד על זה בעל ערוך השולחן הרב אפשטיין, תשמעו כמה זה יפה ומחמם את הלב לתקופה הזו. אומר לנוסח אשכנז, כשאתה אומר וימליך מלכותה, שאנחנו מתפללים שהקדוש ברוך הוא ימליך את המלכות שלו, שהוא ימלוך, ממילא ביאת המשיח כמובן. לכן הם לא אומרים ויצמח פורקנה ויקרב משיחי, לא מבקשים על המשיח, למה? כי אם ימליך מלכותה, כבר אוטומטית צריכה להיות ביאת המשיח, כי המלכות שקודשה ברוך הוא שבוואלה מתחיל למלוך ומראה מלכותו, לא בהסתרה, כבר אין פה נושא של טבע, אז דע לך, כמובן, ממילא, כמובן זה ביאת המשיח. לכן בנוסח אשכנז אומרים, וימליך מלכותי בחייכון וביום יכון. ביאת המשיח זה אוטומט. וכמה דברים מדהימים, מאזינים, יקרים לתקופה הזו. כמה אנחנו רואים כוחו של קודשה ברחו כמה כבר שנתיים ו... ואנחנו עדיין רואים, וכמו ששבוע שעבר קראתי לכם הציטוטים, וחלק מהציטוטים גם דילגתי, איך כתוב שם, שעוד אומות העולם יפחדו מרוסיה. רבותיי, בפירוש, שחור על גבי לבן. והיום רואים את זה, רבותיי, כל העולם מפחד מהם. אף אחד לא מעז לגנות. גם מי שמגנה לא מגנה בשם המפורש, ואף אחד לא מתערב, והם אוכלים איש את רעהו. וכל זה הגמרא מסכת סוכה אומרת, אתם עם ישראל תראו, יש, יש מסכנים שתדבר איתם לפני כמה שנה, שנתיים, אומר, מה אנחנו נמצאים בביטחון, אמריקה לצידנו, אירופה, אנחנו חברים באו"ם, תראה, הנה תראו בבקשה, לוקחים אומה בשיא זריות, אין פה צפה ואין מצפצף, רק בוטחים בקדוש ברוך הוא, וימליך מלכותי והצמח פורקנה ויקרב משכם. לכן רבותיי, אנחנו, גם ששומעים כל יום כמה האיראנים מתקדמים למה שהם רוצים, זה לא אמור לדגדג לנו בכלל רבותיי. כי קודשה ברכו לב מלכים ושרים ביד השם. חרבם תבוא בלבם וקשט אותם תשבר נא. מי יכול על כוחו של קודשה ברכו? מי יכול? לכן, הנה תסתכלו. המעצמה הגדולה הזו באו על האפרוחים האלו ואלפים מהם הרגו וזה כוחו של קודשה ברכו אני לא אומר שזה ימשיך ככה או לא, מי אני, אנחנו נביאים יודעים <coughs> אבל אנחנו רואים מה שכולם חושבים בדיוק הפוך מה חשבו בקורונה? בדיוק הפוך מה חשבו עם זה? כל צעד ושעל אנחנו רק תלויים רק ב, בידיו וחסדיו של קודשה ברכו מורגש וימליך מלכותי אומר הרב אפשטיין השולחן סימן נ"ו סעיף ב' אומר, וימליך מלכותי ממילא ביאת המשיח. לכן לא צריך לבקש בעצמך פורקנא ויקרא במשיחם. זה ככה בקצרה, יש הרבה מה להאריך, אבל אנחנו חייבים כבר להיכנס לנושא של פורים, רבותיי. רק פורים בפתח, זה חודש אדר הגמרא אומרת, למה עושים פורים באדר שני? להסמיך גאולה לגאולה, זה הזמן המסוגל. זה מוצאי שביעית, זה הזמנים הכי חזקים רבותיי, כמה אנחנו צריכים לדעת, וכשאנחנו רואים את הגדרה רותחת, זה ממש להיות בהיקון, להיות בהיקון כמו שצריך, בציפייה, בדריכות, ממש להרגיש שכל רגע שעובר, אנחנו באמת, בבחינת זמן שאול, לקראת הימים המיוחדים, ימות המשיח יהי רצון בקרוב, בנחת ושמחה, שלא ייפגע שום שערה משערות יהודי בכל מקום שהוא בעולם. לפני כן נתחיל את ההלכה, ניתן בזריזות הזמנים בבית המדרש, אוהל רחל, ביתר עילית, עדיין משאירים את התפילות לאנשים שהם אנוסים, אלו שהם מבודדים, אלו שחולים, שהם ישלחם רפואה שלמה, כל חלומו ישראל, בכל מקום שהם. אז מחר בעזרת השם ערב שבת מנחה בשעה, עמידה, חמש שלושים וחמש. עמידה של ערבית ליל שבת, שש שלושים וחמש. שחרית של שבת, עמידה תשע, מוסף עשר. מנחה של שבת, חמש, ערבית מוצאי שבת בשידור חי בטלפון, ב-077, חמש פעמים שתיים, אחת אחת, בשלוחה אחת, זה שידור חי, ערבית, לדוד ברוך השם צורי, לאחר שאומרים מבדיל בקודש, יכול להדליק את הטלפון, בשעה שש ורבע. יום חול, כל יום שחרית קורבנות שש ורבע, מנחה מיום ראשון, חמש שלושים וחמש, ערבית ראשונה סמור, לאחר מכן שיעור מפה אחד האברכים. ולאחר מכן ערבית שנייה בשעה עשר. עכשיו רבותיי אנחנו צריכים לגשת להלכות פורים. באחד באדר משמיעים על השקלים. הנה זה הזמן עכשיו הלילה, אחד באדר מתחילים להכריז על השקלים. וכבר שנים נותנים את הכלים, את הנוסחה, איך נדע מהו שיעור זחל מחצית השקל. אז אנחנו בעזרת השם נסביר את הדברים מהשורש. ככה שנדע, מי שייקח דו ועט ירשום, ידע לעצמו את כל הסדר, וככה נדע כמה הוא שיעור, זכר מחצית השקל, שניתן אותו, ובקרוב השם יזכנו, ניתן לא זכר, אלא מחצית השקל לבית המקדש, ועוד הרבה מזה, יותר מכך ניתן, שנזכה בקרוב, בעזרת השם, מבניין הבית. הפסוק אומר, בספר שמות, פרק ל', פסוק י"ג, זה יתנו כל העובר על הפקודים, מחצית השקל בשקל הקודש. מחצית השקל בשקל הקודש. תרגום אונקלוס מה אומר? די ניתנון, זיתנו, כל עובר על הפקודים, כל דעבר על מניין היה, שימו לב איך הוא קורא למחצית השקל בשקל הקודש, פלגות סילעה בסילעה היא קורא לשקל סילעה, מחצית השקל, פלגות סילעה, פלגות פלגה שקל וסילע זה אותו דבר. איך נדע כמה זה סילע? נותנו שולחן עורך בכמה מקומות, נביא אחד מהם. יורד דעה סימן ש"ה דיני פדיון הבן סעיף א'. אנחנו יודעים, ישראלי, נשוי לישראלית, לא כהן, לא לוי, נולד לו לא בכור, מאימו הישראלית. מצוות עשה לבדות כל איש ישראל מישראל בנו שהוא בכור לאימו הישראלית. בכמה פודים אותו, הולכים לכהן, נותנים חמישה סלעים. תזכרו, סלעים, כמה זה סלע? כמה זה חמישה סלעים? אומר מרן, שהם, אומר פה עוד איזה חשבון, אנחנו צריכים לגבינו, שלושים דירהמים כסף מזוקק. תזכרו את הנוסחה. הנה, זה הפתיח. חמישה סלעים זה שלושים דירהם כסף מזוקק. דהיינו, בואו נעשה חישוב מהיר. כל סלע, חלק שלושים לחמש, כל סלע, שישה דירהם. אז כמה זה חצי סלע? שלוש דירם. אם אנחנו אומרים סלע ושקל זה אותו דבר, אז שקל זה סלע, וסלע שש דירם, אז חצי שקל שלוש דירם. כמה זה דירם? הלכה למעשה, אף ששנים, מרן הר עובדיה כמו רב נאה, שכל דירם הוא שוקל שלוש גרם פסיק שתיים. אבל אחרי שנים מצאו כמה וכמה מטבעות במצרים, בדקו אותן, היו בדיוק שלוש גרם. כל דירהם שלוש גרם. אז אם אנחנו צריכים לתת חצי סלע, חצי שקל, שהוא שלוש דירהם, שלוש דירהם כפול שלוש גרם, שלוש כפול שלוש, תשע גרם כסף טהור. הנה זה השיעור. אנחנו הספרדים, מי שרוצה לתת זכר מחצית השקל, חייב לתת, מה זה מי שרוצה? נותן עבור כל נפש, כל נפש, איש, אישה, ילדים, אפילו בראשונים כתוב, כל העובר על הפיקודים, דרשו, אל תקרה עובר אל העובר. אפילו עובר במעי אמו. וזה חשוב, רבותיי, זה גם פדיון, זה חשוב הדבר הזה. לתת שיעור של תשע גרם כסף תור. עכשיו, איך נדע כמה זה תשע גרם כסף תור? עכשיו, בואו נרד לעולם המעשה, תזכרו את הנוסחה עד שנגיע לשיעור האחרונה כמה זה עולה. שימו לב. יש בורסה. לא בורסה במדינת ישראל. אין שער יציג במדינת ישראל, לא לכסף ולא לזהב. איפה השער שלהם? איפה הבורסה שלהם? בלונדון. אני לא יודע אם כל העולם, או רוב העולם, ניזון בכל הסוחרים כסף וזהב, ניגשים לראות מה השער היציג בלונדון. <coughs> יש להם אתר שנקרא קידקו. שם המפורסם, השער היציג של הכסף הטהור. עכשיו, אני אומר לכם, זה שיעור של אתמול, בדיקה שעשיתי. התנודות עכשיו הן לא משמעותיות, הופתעתי שמחצית השקל יותר זול משנה שעבר, רבותיי. עם כל היוקר, במתכות עלו, הכסף לא עלה, ירד. שימו לב עכשיו. היציג, הוא לא הולך לפי גרם, הוא הולך לפי אונקייה. שנדע את הכללים. אונקייה, כך וכך דולר. כמה זה אונקייה? כל אונקייה שוקלת 31.1 גרם. כמה היציג של האונקייה? 24.52 דולר. נקודה 52 סנט. אם אני אקח את היציג לדעת כמה זה אונקיה, אקח 24.52.24 דולר פסיק 5, 2, כפול היציג 3.251, אני אקבל לאונקיה 79.71 שקלים. ו71 זה 31.1 גרם. עכשיו בואו נחלק אותו לדעת כמה זה גרם, חלק אותו ל-31.1 במחשב. קיבלתם לגרם, שתי שקלים, 56 אגורות פסיק שלוש. אנחנו צריכים לתת תשע גרם. תשע גרם, עליתי כבר ל-23 שקלים, 0.68. לא נגמר. זה הערך לפי שקלים לתשע גרם. אבל יש גם מע"מ. ויש עדויות שמרן הר עובדיה היה מורה עם המע"מ. תוסיפו 17 אחוז מע"מ, הגענו 26 שקלים, 99 אגורות. אבל לא נגמר. <laughs> יש מס נקרא במשנה קלבון, מה זה? מס תיווך. כל מי שציינלו אותו מתעסק בכסף או זהב. התמחור שלו, הערך שלו העצמי, מיד מוסיפים תיווך. כמה זה בממוצע? 10%. אחוז. הגענו, רבותיי, 29 שקלים, 69 אגורות. תעגל אותו 30 שקלים לנפש. עכשיו, יש מהדרין לתת כסף טהור. מאיפה יביאו כסף טהור? אנחנו בבית המדרש אוהל רחל, אני כבר שנה שעברה הלכתי, רכשתי מטבעות מכסף טהור. יש בהם גם יותר מעשר גרם. כל מי שעושה זכר מחצית השקל. לבית מדרש שלנו, לבית הכנסת ובית המדרש, שישים ושמונה אבריחים בעלי משפחות, שזה החזקה של התרומה המשובחת, כותב מרנר עובדיה, זכר מחצית השקל, לעמלי תורה, תינוקות של בית רבן. מקום של זיכוי הרבים, הכל מאה טהור למען התורה הקדושה. כל מי שנותן, נותן את השם שלו. אני יושב עם תלמיד חכם, מזכה לו את המטבעות, ואז פודה אותו בכסף הטהור. אז זה הכי מהודר שיש. שלושה מטבעות כסף טהור, שלושים שקלים לנפש. זה השיעור של זכר מחצית השקל. זה, זה השיעור להשנה תשפ"ב. אם תהיה עלייה דרסטית עד שבוע הבא, גם בשער וגם בדולר, אז אני יודע אם יש שינוי. כרגע, גם אם הוא יעלה קצת, והדולר ירד קצת, אז זה מאזן את זה. הדולר יעלה, והיציג של הכסף ירד, עוד פעם זה מתאזן, כי אנחנו צריכים... השיעור שלו לפי... ביחס. אז זה השיעור, וכמו שאמרנו, המהודר ביותר לתת לעמלי תורה. מי שייתן לנו יד, אנחנו גם נשמח מאוד, זה מקום שאתם הקמתם אותו. אז מי שירצה, בטלפון שאני מזכיר כל פעם של התוכנית, שלוחה שמונה, תשאירו הודעה, ויחזרו אליכם. תיתנו שם, תיתנו זה, ונעשה לכם את הפדיון הזה. רבותיי, בהידור רב, הכל הולך בקדושה וטהרה לתלמידי חכמים. גם מי שירצה מעות פורים, מתנות לאביונים, יש לי עניים תלמידי חכמים שאני חקרתי ודרשתי, בערבות, מהמהודר שבמהודר. מי שזה, בוא ביום, הכל בהידור רב. עכשיו ממשיכים. בהמשך אני הטלפון של התוכנית שאתם שומעים, בשלוחה שמונה אפשר להשאיר הודעה. עכשיו, יש אחת קשה לו. באמת תראה, קשה לי לתת על כל אחד שלושים שקלים. אז כותב כף החיים, וכך פוסק מרן רבי עובדיה, אני שאלתי את מרן בשנים האחרונות, אז זה השיעור, עקב את החמישים שקל. אמר, תרא, עבור אבי המשפחה ייתן מחיר מלא, כמו שאמרנו. ועל השאר ייתן חצי שקל, מטבע ששמו חצי. אז מי שקשה לו... עבור עצמו ייתן משובח, מלא, ועל השאר ייתן חצי שקל, לא שכאילו נותנים שלושה חצאים. מטבע שניקח חצי זה רק חצי שקל. מי שגם זה קשה לו, ייתן עבורו ועבור כל בני ביתו חצי שקל כל אחד, והשם ייתן לו שפע עד בלי דיים. יש אחד עכשיו אומר, תראה, אני בבית כנסת חסר ספרים. או יש כולל אברכים ליד הבית, הם צריכים קפה, תה סוכר, אני אתן להם, יקנה בזה אוכל. הלכה למעשה, אפשר לקיים את המצווה לאו דווקא בכסף, גם בדבר ששווה כסף. אתה מכיר עם מישהו שזקוק, בעצם אפילו סל מצרכים לנזקק. אמרת זכר למחצית השקל, גם קיימת בזה את המצווה. אנחנו נמשיך, עכשיו תראו, סוף הזמן של מחצית השקל, שימו לב, זה ראש חודש ניסן בשנה הבאה. זאת אומרת, מי ששנה שעברה לא נתן, יכול לתת עכשיו כפול, יצא גם שנה שעברה וגם השנה. אבל ניתן על שנה שעברה 33 שקלים. אז זה היה יותר יקר השער. אני רושם לי כבר שנים, כל שנה, בתקופה הזו, כמה השערים היציגים, וזה השיעור של זכל מחצית השקל. עכשיו אנחנו נמשיך בעוד ועוד פרטים, מה שיספיק הזמן. תענית אסתר, בעזרת השם יתברך, יום חמישי, בעוד שבועיים, זה התענית. סליחה. תענית אסתר ביום רביעי. יום רביעי התענית, יום חמישי זה אה, יום רביעי בלילה, כבליל חמישי זה י"ד, זה לבני אה, רוב הארץ, ערים הפרזות, והמוקפים חומה, ירושלים, או מוקפים חומה הם עושים את הפורים בט"ו, זה יוצא יום חמישי בלילה ליום שישי. יום רביעי, תענית אסתר. תענית אסתר, יש פה כמה פרטים. פרט ראשון, למה מטענים בכלל? אז ת'רמה פשוט הידוע, זכר למרדכי ואסתר שיטענו, יפה. אבל מרן הבית יוסף מביא עוד במגיד מישרים, שמגיד משמיים אמר לו, שימו לב רבותיי, לשמוע טוב, 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 עומק גדול יש פה. אומר אם אדם היה יודע מה יכול לזכות ולהגיע בחג פורים, בסעודת פורים, במשתה היין יכול להגיע להשגות ולישועות גדולות מאוד. והשטן מאוד נלחם להפריע בזה. לכן תקנו תענית לפני כדי לעורר רחמי שמיים שהשטן לא יהרוס לנו את ההזדמנות האדירה הזו של חג פורים, רבותיי. לא סתם אמרו כי פורים כמו פורים. אם אתה אומר כמו פורים, אז זה בעצם, לכאורה, זה המודל, זה המותג וזה דומה, החיקוי. עד כדי כך, תראו מה אפשר לזכור בפורים. מוצאי התענית, יש הרבה בתי כנסת. הגבאי יודע. עד שמגיע פורים פעם בשנה, תן ליהנות ממגילה, תן, תן ליהנות, תן לשמוח. אנשים באים, מחופשים, תן לשמוח בחג. אבל הקיבה מדברת, אנשים אחרי צום. זה לא ירושלמים, זה מרכז הארץ, דרום, היו במוצאי צום, מה נעשה? או מה תעשה הגברת בבית, עד שבעלה יקרא לה, ועד שהיא לך בכסת לקריאה לנשים, מה גם בצום. מה עושים? הרי אסור לאכול לפני מקרא מגילה. אז רבותיי, אפשר לעשות יצא הצום, נגיד אחרי העמידה, או לפני, יצא לכל כוח, היו רוצים להתחיל ערבית, אז יצא הצום, ויהיה לציבור מזונות, הגבאי יהיה שומר, ישגיח, לא יתחילו את התפילה או את המגילה, עד שכולם כבר סיימו, כל אחד ישתדל לאכול לא יותר מקבצה כדי להירגע, ישתו משהו, ואז ייכנסו למגילה בנחת. וגם הבעל שומר לאשתו, היא אוכלת בבית, ותזכור את התת תזכיר לי שאני אקרא את המגילה. אם שומר, אפשרי, ואז הכל על מקומו יבוא בשלום. זה בקצרה, אני לוקח מכל דבר כמה פרטים כדי שנספיק. שבוע הבא גם נדבר, אבל אתם רואים איך העולם רועש וגועש. אני יודע איזה פתח יהיה שבוע הבא. שבוע שעבר אמרנו, אולי עד שבוע הבא המלחמה תתחיל, ברוך השם, העולם לא אכזב אותנו. <laughs> כבר שבועיים. לא נשכח גם כן, רבותיי, אנחנו לא חלילה שמחים למישהו, אבל אותם שכל היום מתבכיינים. תשאלו, תשמעו מהזקנים רבותיי, כמה אנשים התקשרו, הביאו תיעודים מספרים שנכתבו, אם אתם יודעים. היהודים סבלו הכי הרבה באוקראינה. רק שמה מתו 800 אלף יהודים באכזריות שאין כדוגמתה. הנאצים היו רחמנים לידם. והוא איתה לאדרו, לא יודע חשבונות שמיים. אבל כאשר עשה יעשה לו. זה מה שאנחנו רואים, וזה לא סתם בחודש אדר, זה חודש של מחיית עמלק. אבל הם ביניהם, שטן ביניהם, כן נרבה וכן נפרוץ, בקרוב גם לשכנים שלהם. ואנחנו עד שנזכה, ברשם בעולם, החריט את כל הטומאה מן העולם להעביר גילולים מן הארץ. הייתי שבת בלוד, אז קם איזה אתיופי אחד וצעק, אל תקרא להעביר גילולים, אלא להעביר גוגלים מן הארץ. צדק. <laughs> אז בעזרת השם יזבחר, נמשיך. יש לנו במצוות פורים, קריאת המגילה, חובה בלילה וביום. גם קוראים בליל פורים וגם ביום. יש לנו משלוח מנות, יש לנו מתנות לאביונים, ויש לנו סעודת פורים. כל דבר, יש לו את ההלכות שלו ואת הפרטים שלו. אז שים לב, רבותיי, פרט אחרי פרט, כמובן, מה שנספיק לפי הזמן. מקרא מגילה. מקרא מגילה, אנחנו, רבותיי, הולכים לבית הכנסת לשמוע את המגילה ומי שלא יכול לבית הכנסת אז ידאג שמישהו יקרא לו בבית גם ביחיד, ההבדל בין הרבים ליחיד שפחות מעשרה אנחנו לא מברכים ברכה הרב את ריבנו אני מדבר לספרדים לפי דעת מרן הר ולא רק זה, בציבור ברוב עם, הדרת מלך וזה לא סתם ברוב עם, רבותיי. ברוב עם עמדת מלך, זה, זה נושא הלכתי, שאדם צריך לשים לב, ללכת למניין כמה שיותר גדול, כמובן שיכול לשמוע את המגילה. כמובן, כתבנו בקיבא מועד, שאם הוא יש לו מניין קבוע בבית כנסת מסוים, קטן, אני לא אגיד לו לך לגדול. זה קבוע, אבל אם דוגמה אני עכשיו מטרח באיזה עיר, אורח, אני לא קבוע פה. אני לכתחילה אלך לגדול. ואז אני שאלתי את מרן עטרת פורסם בקיבה מועד. שאלתי את מרן, בלילה אני יודע כולם באים מלא יפה. מה עושים בבוקר אלו שקמים לתפילה בנץ? גמרו את העמידה, מתכוננים, אחרי העמידה, מתכוננים למקרא המגילה. יפה מאוד. צד אחד, יש להם זריזים מקדימים למצוות. צד שני, כמה קמו בנץ? כן זה זה זה, היו בו אתמול מאה איש, בבוקר קמו חמישה עשר איש. האם אני אעדיף לסיים פה וללכת למניין של שבע וחצי שמונה, לשמר מגילה ברוב המדרת מלך? איזה נושא הלכתי ברוב המדרת מלך? זה לא סתם איזה הידור. השיב לי מרן רבי עובדיה, עיין ראש השנה ט"ז, זריזין מקדימים למצוות, עדיף יותר מאשר ברוב עם הדרת מלך. לכן, גם מי שעושה בנץ, גם ברוב עם, אין ציבור גדול גדול, מצוות יותר גדול אחר כך, לא צריך להמתין, וזריזין מקדימים למצוות. מקרא מגילה חייבים, רבותיי, בין אנשים, בין נשים, גם ילדים, מעל גיל חינוך, צריך לחנך אותם. חייבים לשמוע את כל המגילה. ויהי בימי אחשוורוש, מי ויהי? כל המילים, כל האותיות, עד בסוף, ודובר שלום לכל זרו. מי שלא שמע מילה אחת, לא יצא ידי חובה. מה נעשה? יש פה נשים, פתאום זה התינוקת בכתה. בגברים זה שלח פיצוץ. אני יושב, שומע, ולא אה? שמעתי כמה מילים. וזה הבעל קורא, קורא המגילה, המשיך. מה אני עושה? אז יש פתרון. יש לנו הלכה. זה משנה, מסכת מגילה. קראה בעל פה יצאה. מה זה קראה בעל פה? גמרא דורשת, המגילה נקראת, ישר כוח, איגרת, איגרת הפורים הזאת. ראיתם מה קוראים איגרת? ככה, ככה, לא מילה, מילה, אות, זאת אומרת, קראה בעל פה עד 49%, אם זה לא נושא שלם, יצאה ידי חובה. קראה את זה לא מתוך הכתב, בעל פה. קראה בעל פה יצאה. יפה. מה זה בעל פה? מה קראתי לא מתוך הקלף? קראתי מתוך חומש, נייר, חוברת, זה נקרא כמו בעל פה. כל שזה לא מתוך הקלף, זה בעל פה. אם קראה בעל פה יצאה, מי שלא שמע מהבעל קורא כמה מילים, תשלים בעצמך מהר מתוך החומש. מתוך החוברת, מתוך הסידור, לא משנה מאיפה אתה קורא. למה? שתשלים מהר ותרוץ עד שתגיע אליו ותשתוק ותמשיך לשמוע אותו. בקטע הזה שאתה קורא, זה נקרא קראה בעל פה. רבה, על פה יצא... הנה, זה הפתרון. עכשיו, יש פעמים, אני אומר לכם, אפשר לומר כמעט כל שנה, יש מי שבא בליל פורים ושואל את השאלה הזאת. הוא חלם בקריאת המגילה. מה זה חלם? נרדם? לא, מי שנרדם לא יצא ידי חובה. הוא לא נרדם. הוא פתאום טועה ככה, הוא חושב עמוק. על מה הוא חושב? חושב על משלוחי מנות, חושב על מתנות לאביונים, חושב... כמה אנחנו יכולים להתרכז? עוד קריאת מגילה ארוכה. חולם. פתאום מישהו עושה, הופ, התעורר. מה זה התעורר? היה ער, רק חלם. מרוכז במשהו אחר. האם יצא ידי חובה או לא? הלכה למעשה, רבותיי. גם מי שחלם, חלם לגמרי, בעננים הראש לא בכלל במקום אחר. אבל האוזניים שלו שומרות את המגילה. יצא ידי חובה ואין לו מה לחשוש בכלל. תשאלו אותי, מאיפה הבאת את זה? בסיעתא דשמאט, ראייה חזקה מאוד. ראייה חזקה, תשמעו את הראייה. אדם שמע את המגילה בשפה זרה. לדוגמה, יש אחד פה דובר אנגליש, אנגלית. בא מישהו, קרא לו את המגילה, מילה במילה, תרגם לי אנגלית. יצא. יפה. בא סיני, קראו לו בסינית. בא צ'צ'ני, קראו לו בצ'צ'נית. גם יצא, מצוין. יש לשון אחת שגם אם לא מבין אותה, זה ששומע, יוצא. מהי? לשון הקודש. זאת אומרת, אני פה עכשיו אחד גר, סיני, אני אביא פה אמריקאי, לא יודע עברית, שב, מתחילים מגילה. וואי, וואי, מה, מה אתה מדבר? מסביר לו באנגלית, תקשיב, הולכים לקרוא מגילה, אתה רק תשמע. והבעל קורא, קורא בלשון הקודש, ויהי בימי אחשוורוש, הוא אחשוורוש אומר, הוא... לקח חצי שעה, ארבעים דקות שעה, אני שואל אתכם שאלה. מה הוא חושב, החוצניק הזה, דובר שפה זרה, שלא יודע עברית? על מה הוא חושב, על המגילה? הוא לא יודע מה זה, הוא רק שומע. על מה הוא חושב? אין לך חולם גדול מזה. ודאי שהוא תוהה ובוהה דברים אחרים. ויצא ידי חובה, זה ראייה שאדם שחולם... לא מעכב במקרא מגילה ויצא ידי חובה. אין, לא מעכב על זה. ולכן, גם מי שחלם באמצע, וזה טבעי, אנחנו בני אדם, קורה. הכי טוב לשים אצבע ולעקוב, להתפעל מהמגילה, ברור. אבל אני אומר לאלו שפתאום נכנסים לה, אוי, אוי, מה, מה? עוד פרט אחד מעניין. הידור, אני מדגיש, הידור. אל תגידו, בנימין חוטה אמר ברדיו חובה. לא, הידור אני אומר. ובבית מדרשי, ככה אני כל פעם מכריז לציבור, הם עושים את ההידור הזה. מאיפה לקחנו את זה? מהמאור הגדול, רב שלמה זמנו ירבך. שימו לב איזה יופי. נכון שקרא בעל פה יצא, אבל כולם מבינים ומסכימים שהכי טוב לשמוע את כל המגילה כולה, מאה אחוז מתוך קלף. זה פשוט. קרתה תקלה, תשלים בעל פה. אומר גאון הרב ירבך, טענה חזקה. יש לנו פסוקי הגאולה. נכון? איש יהודי היה בשושן הבירה, ומרדכי יצא לפני המלך וכו'. יפה. בעלה לנאות עדה שינת המלך וכו'. לא יודעים מה יתוריה ושמחה, כי גדול מרדכי וכו'. את זה, המנהג שלנו, קוראים את זה כולם בקול. כשאנחנו אומרים את זה בקול, איך אומרים את זה בקול, רוב הציבור? מתוך חומשים. זאת אומרת, קראנו את זה בעל פה. וקרא בעל פה, יצא. יצאנו את יחובה בפסוק הזה. מה שהבעל קורא יחזור ויקרא מהקלף, מבחינתי אני כבר לא צריך אותו, יצאת ידי חובה. אם כן, אומר הגאון הרב וירבך, אנחנו צריכים לכתחילה, הכי טוב, לכוון, שאני מכוון שבפסוקים האלו אני לא אצא ידי חובה במה שאני קורא בקול, אלא רק במה שהבעל קורא יקרא מהקלף. כי אם אני אצא ידי חובה זה פחות דרגה, כי זה חלק מהפסוקים, אני קורא אותם לא מתוך הקלף. לכן מה שאני אומר לציבור, אנחנו מכוונים שבאמירת פסוקי הגאולה אנחנו מכוונים לא לצאת ידי חובה אלא נצא ידי חובה על ידי שנשמע מהבעל קורא שיחזור אחרינו ויקרא מתוך הקלף כדי שכל המגילה כולה תהיה קומפלט 100% מתוך הקלף. כן, בעזרת השם יתברך עד כאן זה הפתיח ההלכתי אנחנו בעזרת השם בשבוע הבא השם יזכנו נמשיך בהלכות פורים בעזרת השם רק להזכיר יום שלישי בשעה שמונה מושב בן זכאי שיעור בהלכה שיעור המרכזי והתחילה סדרה נוספת עד חג הפסח לתושבי העיר רחובות בשעה תשע ורבע יום שלישי לבית הכנסת דרכי אמונה רחוב הלחי שלושים ושש כדאי לבוא שיעור בהלכה ככה הציבור מוזמן אני אתן שוב את הטלפון למאזינים וגם לאלו שרוצים לתת יד לאוהל רחל, ל-68 אברכים, שהכל עמלטו, למשפחות ברוכות ילדים, לתת זכר למחצית השקל, וכן גם מעות פורים, מתנות לאביונים, אדרבה. יעזור לתלמידי חכמים, להשאיר הודעה מי שרוצה במספר 077-22-2211, לאחר מכן שלוחה 8, להשאיר שם, טלפון, אם זה שאלה לתוכנית, להשאיר את השאלה בכל בור עם מספר טלפון, אם זה לתת מחצית השקל זכר או מתנות להשאיר, יחזרו אליכם, וכמו שאמרתי, משאירים שמות. אנחנו עושים לכם בכסף טהור, המהודר שבמהודר, וגם יש בזה פדיון, ויש בזה הרבה בעזרת השם ישועות, בזכות התורה הקדושה. אנחנו נצא להפסקה, ומיד נשוב למאזינים המיוחדים והמחכימים, בבקשה.
0: אתם מאזינים ל-מבט לשבת, עם הרב בנימין חוטה.
1: שבנו מהפסקה, ניתן שוב מספר טלפון למאזינים, 077-22-22211, לאחר מכן יש לוחה 8, אפשר להשאיר השאלה בקול ברור מספר טלפון, ויחזרו עליכם מההפקה. שלום וערב טוב למאזין.
0: שלום כבוד הרב.
1: שלום עליכם.
0: קודם כל רציתי להגיד לרב, אנחנו שומעים אתכם מהצרפון הרחוק. מאוד מאוד נהנים, בעיקר מדברי החיזוק הראשונים, לפעמים אני פותח את הרדיו רק בשביל לשמוע את זה. תודה רבה. כי אין היום פוסקים בהלכה שכל כך כל כך מתייחסים לחיזוקים, מה צריכים לשמוע עכשיו בניסיונות של הדור שלנו. וגם שהרב מביא את הרב צדקה לאולפן, זה דבר גדול מאוד מאוד.
1: מביא אותו זכות שבא. <laughs> זה היה <laughs> פעמיים שזכינו שאדם ענק כזה, כן. נכון, אמת. <laughs> <אין
0: בכבוד. laughs> אני רציתי לשאול, בבקשה הרב, ידוע שמרן כותב שבבוקר, לפני התחילה, אדם אסור לעשות לו שום עסק לעשות, וצריך להתפלל. <laughs> <laughs> אז רציתי לדעת, אם אני יודע שאני צריך לנסוע מחוץ לעיר במציאה ארוכה של כמה שעות ואם אני אתפלל בבוקר לפני זה ואני אצא יותר מאוחר אז באוטובוס יהיה חוסר צניעות ויהיה בעיה עם העיניים אני מדבר אפילו מהציבור שלנו, לא מהציבור החינוך מה אז האם יהיה מותר לי לצאת מוקדם כשהאוטובוסים ריקים וכשאני אגיע להם חוסר צי אני אוכל להתפלל שמה, ואם אפשר שהרב גם ירחיק קצת בנקודה של החיזוק בעניין של השמירת עיניים לגברים, וגם בעניין של נשים שלצערנו בזמן האחרון יש בעיה כשאנחנו שמים לב באוטובוסים או ברוך הושם, שהן מדברות בקול ולא שמות לב שזה חוסר עצמיות מאוד גדול וזה מצביע מאוד מאוד היום לאברכים.
1: כבודו מעלה פה שאלה חשובה, קודם כל יישר כוח לשאלה המעניינת, וגם כל הכבוד שכבודו ככה מחשב זכר מצווה כנגד הפסדה, אשריכם. מאזין הנכבד פה, שואל שאלה פשוטה, הוא רוצה לצאת לנסיעה לפני התפילה, ולמה זה שיכול לנסוע לכיוון הכולל, שזה במקום אחר, אם הוא יעשה את זה אחרי התפילה, אז הוא נקלע לבעיות של שמירת העיניים. שאלה חשובה מאוד. אז אנחנו ניתן פה בעזרת השם את התשובה ככה. מרן בסימן פט צעיף ג' כותב אסור להתעסק בצרכיו או ללך לדרך עד שיתפלל תפילת שמונה עשרה. זה ההלכה. אסור לצאת לדרך עד שאדם יתפלל שמונה עשרה. בפוסקים מבואר לצורך מצווה מותר לצאת לדרך לפני התפילה. כך כותב רוך השולחן שם בפט צעיף כ"ב וגם כן מי שיראה בקריבו שבת לגבי אפילו קניות לכבוד שבת וגם לגבי נסיעה לפני התפילה לצורך מצווה, לצורך השבת וכדומה. שבט הלוי מביא נסיעה לצורך תפילה במניין. אדם גר למשל ביישוב, אין לו מניין. תכניסו על העיר חתיכת נסיעה. כותב שבט הלוי חלק חץ סימן י"ט, זה לצורך התפילה, לצורך מצווה מותר. עכשיו פה זה לא המצווה של התפילה. פה להינצל ל- ל- מהעבירה. הרי לכאורה יש ראיה פשוטה שהדבר הזה יהיה מותר. הרי הפוסקים מביאים אחד שיפסיד את השיירה אם לא יוצא לפני התפילה. כותב המשנה ברורה בסעיף קטן כף, <coughs> סליחה, הרי יוצא לדרך כן, אם הוא לא יצא לפני הפסיד השער, אומר המשנה ברורה, שיצא לדרך ויתפלל בדרך, ויתירו לו. הרי פה הפסד רוחניות זה הרבה יותר גדול. אדם שהולך מרות אסורות, מוריד אותו ברוחניות, ברור שהדבר הזה מעלתו, חוץ מנגיד, הוא לא נוסע לצורך מצווה, בסדר. אבל עצם השיקול שיימנע מהעבירה, ודאי לא גרע מזה. בפרט שאחד שהפסיד שער, הפה מפסיד הרבה יותר מכך. זרע שמותר לצאת. בדרך אגב, מה זה נסיעה? חמץ ציונה בשאול, באור לציון, חלק שני, פרק זן סימן ו' ב-V, מה זה נקרא נסיעה לפני התפילה? שיעור נסיעה אסורה, כמו ברכת הגומל. שעה וחומש 72 דקות. זה השיעור. זה השיעור של שיעור נסיעה שאסורה, אבל פחות מכך... שהולך להתפלל וכדומה, זה נקרא אה, נסיעה שלצורך, במקרה שלנו ודאי שזה יהיה מותח. עכשיו, לגבי שאר הדברים, זה צריך בהזדמנויות כמובן אה, לדבר ולהרחיב, זה נושאים עדינים שאי אפשר לדבר אותם ב... בחצי מילה, זה דברים שצריך להעריך בהם, זה תוכנית יותר השקפתית. נכון, מסכים, יש נושאים של עצמות שזה הלכה, אמת, אבל... דברים שצריך להרחיב יותר ובזדמנות בעזרת השם. שיהיה לכבודו שבת שלום וחודש טוב ומבורך. כן. נעבור למאזין הבא. שלום וברכה. שלום
0: וברכה וחודש טוב ומבורך. לגבי, צריכים לשאול לגבי ספר תורה חדש. כמה פעמים צריך להוציא אותו, כל שאר הפרטים בדיון הזה. תודה רבה וישר
1: כוח. שאלה יפה ביותר. בשעה טובה נכנס ספר תורה חדש לבית הכנסת. כמה זמן צריכים להוציא אותו? מה זה להוציא אותו? לקרוא בו. כמה זמן? יש לנו שדה חמד באספת דינים, מערכת בחזקה, אות כ"ד. מביא מהרב פלאג'י בלב חיים חלק ג' סימן שאלה מעניינת. היה בית כנסת, עשו הגרלה לכל השנה, מתי יקראו בכל ספר תורה? גורל. יש פה ספרים, בא, במה יקראו בבראשית, במה יקראו נוח, לך לך וכולי. הגיע התורם, תרם ספר תורה חדש. לא ידעו מה לעשות. כותב הרב, רפלג'י, מה השאלה? שערי המנהג שקוראים בחדש ארבעה שבועות. ואז מה עושים? יש פה ספרים שזכו בפרשה הזו. השיף, זה, זה, דוחים את הזוכים בהגרלה. <clears throat> אבל רואים מפה מפורש, לדעתו, חודש די בזה לקרוא בספר תורה חדש. לקט יושר, תלמיד תרומת הדשן, עמוד מ"ט מביא, שהמנהג הוא שקוראים בספר תורה חדש שנה שלמה, ויש גם תועלת מרובה בזה, למה? שנה אחת שלמה יקראו בו, אז הוא עובר הגעה ראשונית מצוינת. אין כמו הגעה שקוראים, למה? הוא קורא פתאום, הופ, מתקנים אותו, oh, הנה גילינו. טעות. אם ידלגו וידלגו ויקראו בו פעם ב... מתי יעלו על זה? גם בספר נתיבות המערב, מנהגי מרוקו, מביא יש שנהגו להוציא אותו שנה שלמה. רואים מפה? יש נוהגים חודש, יש נוהגים שנה שלמה. דרך אגב, זה נקודה חשובה מאוד, אני רוצה לומר אותה. כדאי לשמוע רבותיי את הדברים. זה הפוך מה שאנחנו חושבים. תקשיבו טוב הגבאים. יש תשובת מהרשם, חלק ו' סימן ג'. נזכיר את זה, הביא אותו משנת יהושע. סמכות עמוד ג', שמאוד טוב. הרבה פעמים, מכלל ספר תורה מהודר, נכון? בא הרב, זה, זה המהודר. ההוא, מה ההוא? ההוא לא לא, ההוא פחות מהודר, לא, לא קוראים בו. כותב הרב ככה, מהרשם, תקשיבו טוב. אם רוצים לקיים מצוות זה לי ואנווהו, רק בספרי תורה מהודרים, ולהניח את שאינם מהודרים, לא לכרות בהם, יוגרם על ידי זה ביזיון לכבוד הספר תורה שאינם מהודרים. עושים אותם כמו פסולים, אין בזה מצוות זה לי וענבוהו. ואדרבה, זה עצמו יהיה זה לי וענבוהו אם לא יגרמו ביזיון ולא לבאש את הספרי תורה להוריד חס ושלום לכבודם. ובכל שבוע יקראו בספר אחד כפי החשבון מהספרים שיש שם בבית המדרש. ובזה ימלאו גם כוונת הנדיבים, ובזכות זה יכבדנו השם יתבאך, במה ישלח לנו לזרום מקודש, ובימינו יבשע יהודה וירושלים. תקשיבו טוב מה אומר פה, הפוך מה שאנחנו חושבים. פה בית כנסת שישה ספרים, שלושה ארבעה, הרב בדק, כשרים אבל פשוטים, לא מהודרים. נכנס לזה אחד מהודר, או, זה מהודר. נכון, אני מבין, מהודר תקרא בו בזכור, פרה. אבל כל הפרשיות, שאתה קורא רק במהודרים, ולא קורא בלא אומר, זה ביזיון הספרי תורה, אתה כאילו אומר שהם פסולים! למה אתה לא קורא בהם? רבותיי, נשים לב, זה הפך מה שאנחנו חושבים. אנחנו חושבים, הספר תורה זה פשוט, כתב פשוט, עזוב, תניח אותו, ב... אולי תוציא אותו בשמחת תורה, פעם ב... לא! אתה חושב שאתה עושה זה אלי וענווהו שאתה קורא במאודר? אומר הרב, הפוך! זה אלי וענווהו שלא תבזה הספרי תורה האלו. רבותיי, נקודה למחשבה. יישר כוח, שיהיה לכם שבת שלום ומבורך. יישר כוח. כן, נעבור למאזין הבא. שלום וערב טוב. שלום הרב. שלום למאזינה.
0: רציתי לשאול, זה משהו שעכשיו מסתובב הרבה בקווים. כל מיני קווים, ספציפית יש קו אחד שיצא, שמדברים שם הרבה אקטואליה, מביאים ידיעות. ומדברים שם הרבה על הגאולה. ומה שכן, שגם מתחילים להניס שם הרבה תאריכים גם. שזה ממש יכול לקרות בין פורים, ויש פה תאריך, אני לא רוצה לספר כי זה יכול להיות עין הרע, לקיצור, יותר מדי דברים שלא לא רגיל. השאלה אם אפשר לשמוע את זה.
1: או, oh, איזה שאלה, רבותיי, שאלה הכי אקטואלית בתקופה הזו. יש כל מיני מדברים בכל מיני קווים, כל מיני שיעורים, כל מיני מקומות שנותנים תאריכים. תאריכים, דל לך, קיבלתי מידע מסווג מאחד הנסתרים, אחרי פורים יבוא המשיח. לא משנה שכבר נתנו כמה תאריכים, אחד כבר ניבא רעידת אדמה לפני שנתיים, כמה נבואות וכמה דיבורים וכלום לא היה. ופה, איך אנחנו מסתכלים רבותיי? מצד אחד, אנחנו כולנו בציפייה ודריכות וציפית על ישועה. מקווים ומאמינים שכל רגע הוא ודאי אפשרי. צד שני, אומרים תאריכים, האם אנחנו צריכים להיות באפש... לחיות את המציאות הזו, שיש אנשים נכנסים לך לפשוט ל... אוי, מה, עוד שבועיים? כן, כן. מה, מה תעשי אחרי שבועיים? יש לנו, רבותיי, אבי האומה, ממשה ועד משה לא קם כמשה. רבנו משה בן מימון הרמב״ם. יש לו איגרת תימן, פרק ו'. אבל אני לא אקרא את זה עכשיו, אני אקרא את זה בתחילת שעה הבאה. רבותיי, תקשיבו, מאזינים קדושים וטהורים. חייבים להקשיב בזה, לקבל הסתכלות איך אנחנו מסתכלים על הגאולה השלמה בקרוב, ולתפוס את הדברים בפרופורציה, וזה דק. האם אתה, אתה יכול... הנה, לה... לא, צריך להיות... עם ציפייה ודריכות ומאמינים ומחכים וסימנים הכל טוב ויפה אבל אני רוצה לקרוא לכם את לשון קודשו אבל פה באולפן רומזים לי ויורם כמה זמן נשאר? שתי דקות אז לא נוכל אני מעדיף ככה לתת את האיגרת הרמב״ם הזאת איגרת תימן הוא נקרא אני אקרא חלק לא את הכל כמובן כדי שנקבל רבותיי מה זה השקפה של מורה הנבוכים הרמב״ם איך מתייחס לכל הנושא הזה, זה ייתן לנו אור גם כן, ששומעים כל מיני דברים, לדעת מה תוכו אכל, קליפתו זרק. אז אנחנו נצא להפסקה, ואם המאזינה תרצה להישאר על הקו, או לשמוע דרך בבית, אחרי השעה הבאה, בסדר שנים אחרי הפתיח, אנחנו ניגע בנושא המעניין הזה והכי אקטואלי בימים הקדושים האלו, ימי משיח, פעמי משיח ממשמשים, ממש. לדעת איך להסתכל ולחשוב, איך להתייחס לתמ... ל... ל... לאותם, כמו שאמרתם, שנותנים תאריכים וכל מיני עובדות, מה התורה אומרת בעניין. אז אנחנו נצא להפסקה, נודה שוב ליו"ר המצחק וזנה. מישהו אמר לי השבוע, ווזנר, איך נהיה וזנה ווזנר? אני לא יודע. ככה מישהו אמר לי, זה ווזנר? מישהו אומר לי, מה, ווזנר הגיע לרדיו? אמרתי לו, בחידון יש אחת סטייפלר, אני יודע. אחד גם הגיע, קנייבסקי, כן, ופה שמחה בונים, שמחה הש... בינים זה בסדר, זה כן. חפץ השם ואדם יצהר להגדיל תורה לאדירה, אנחנו נצא להפסקה, מאזינים שרוצים לעלות לשידור, יכולים להתקשר כבר למספר 077, חמש פעמים 211, בשלוחה 8 אפשר להשאיר את השאלה בכל בורים מספר טלפון, גם שם מי שרוצה, כל פרט מה שדיברנו לגבי כל הדברים, אפשר להשאיר שם הודעה, ו... בעזרת השם אנחנו מיד אחרי הפסקה נשוב למאזינים הנכבדים והמחכימים, בבקשה. <מבט לשבת> שבנו לשעה שנייה מבט לשבת, ערב שבת קודש, פרשת פקודה, כמובן שיהיה חודש טוב ומבורך לכל עמו בית ישראל, בכל מקום שהם, ראש חודש, אדר השני, הדר המהודר, סמיכות גאולה לגאולה, גאולת אחשוורוש, גאולת מצרים, השם יזקנו לגאולה של אימה בקרוב, אמן. מאזינים המעוניינים לעלות לשידור ולשאול את שאלותיהם, אנחנו נתקשר כבר למספר 077-222211, לאחר מכן שלוחה שמונה, להשאיר השאלה בקול ברור עם מספר טלפון, יחזרו עליכם מההפקה. לפני שאנחנו נשיב לשאלה של המאזיניה מהשעה הקודמת, יש לנו את הפינה המיוחדת, כבוד חכמים מנחלום, מנמלכי רבנן, אלו מחברי הספרים, רבותיי, רב אב שלמה קלוגר כותב, אין בן דוד בא עד שיכלו נשמות שבגוף, יש לו מהלך מעניין, שזה הולך על חיבור הספרים הקדושים שאנשים מוציאים. וזה משהו, תופעה מעניינת, תבדקו מה שאני אומר לכם, בחודשיים האחרונים, אני יודע, הוצאנו כיבו שלמת חי לגימל, תשמעו טוב. שאלתי כמה וכמה בא לכריכיות. התבטאו בזה הלשון. 40 שנה ו-50 שנה לא זוכרים עומס כזה גדול, רבותיי. הצפה בכמויות אדירות של ספרים שיוצאים, צריך המתנות של שבועות שלמים. זה ממש, אתה רואה, כמו שאמר שלמה, שלמה קלוגר, זה בימים האחרונים השפע הזה של התורה, של החיבורים, גם זה עכשיו גומרים, מוציאים, הכל הכנה לימים המיוחדים בעזרת השם. אז אלו שרוצים פרסום לספרים שלהם, אז הרדיו נותן פרסום ללא תמורה, צריכים לשלוח רק שני עותקים מהחיבור, לא משנה באיזה תחום, בהלכה, באגדה, בפלפול, במוסר, בסיפורים, בכל תחום. שולחים אליי לבית, בנימין חוטה, רחוב קדושת לוי, 40 על 14 ביתר עילית, והשבוע יש לנו כמה חיבורים מעניינים. חיבור ראשון, תשמעו טוב, פאר דוד, ספר... מפואר על ייצור התפילין, כל מה שנלווה סביב התפילין, בפרט הכנה לבר מצווה, ספר עם תמונות צבעוניות, עם הסברים, ספר מרהיב רבותיי, באמת, חיבר אותו הרב הגאון דוד סולמני, שליט"א, מהעיר באר שבע, ספר מפואר, מי שרוצה להזמין, טלפון שלו, 052 שבע שש, חמש חמש, ארבע שש ארבע. אני חוזר שוב, אפס חמש שתיים, שבע שש, חמש חמש, ארבע שש עוד חיבור חדש עכשיו יצא ממש בשבועות האחרונים. ספר מיוחד, כוח הדיבור השלם. חידושים, גימטריאות, ראשי תיבות, צופי תיבות, לפי סדר פרשיות התורה, חבר אותו הרב הגאון שלמה אלביליה שליטה, מהעיר יבנה. מספרו להזמנות 050-596-2588, אני חוזר שוב, 050-596-2588. עוד חיבור לשבוע, סדר השמיטה. הלכות שביעית, חלק ראשון, חיבר אותו הרב הגאון, יצחק שלטי, שליטה. מהעיר בני ברק, ספר בהלכות השביעית, ספר חשוב. מספרו 054-848-2849, אני חוזר שוב, 054-848-2849. בסיום השעה הקודמת, המאזינה איתנו על הקו? לא. הייתה מאזינה ששאלה ולא. אה, כן, איתנו על הקו, אז אם אולי... הלו, איתנו? הלו?
0: הלו? מאזין אחר, מאזין, לא מאזין אחר. אז,
1: אז רגע, שני, אז נגמור עם מה זה. ככה, כי יש כאלו שמתחברים רק לשעה השנייה. המאזינה שאלה, יש כל מיני קווי טלפון, שיש כל מיני שנותנים תאריכים וכל מיני מידע שהם קבלים תאריכים מה יהיה בין פורים לפסח, ויהיה זה, ויהיה זה. איך אנחנו מתמודדים עם זה? רבותיי, תקשיבו טוב. לשון קודשו של הרמב״ם, באיגרת תימן פרק ו'. תחילת מה שיש עליך לדעת, תקשיבו, שהקץ, קץ הגאולה, על דרך האמת, לא ייתכן לשום אדם לדעת אותו לעולם, כמו שברדניאל ואמר, כי וחתומים הדברים עד עת קץ. אומר הרמב״ם, אין אדם בעולם שיודע מתי יבוא המשיח. אין. רבותינו הביאו סימנים, אנחנו יודעים שזה ממש בפתח, יודעים שאנחנו בכיוון, יודעים שממש, פעמי משיח פה, זה ברור. אבל להגיד בדויק, שמע, יום זה, שעה זה, לא היה ולא יהיה. אומר הרמב״ם, בוא תראה, הקדוש ברוך הוא אמר על גאולת מצרים, ועבדו ומינו אותם ארבע מאות שנה, ואחרי כן יצאו וכולי. נו, היה ספק, ממתי מונים את ארבע מאות שנה? יש כאלו חשבו, משעה שירד יעקב אבינו למצרים, כאילו חשבו משהתחיל השעבוד. כל אחד חשב משהו אחר, ומה קרה בסוף? חלק מהם חישבו מה שחישבו, והחליטו, הנה הגיע הזמן. באו לצאת, הרגו אותם המצרים, והכבידו עליהם השעבוד. מה אומר הרמב״ם? קל וחומר, שם הקב"ה אומר, שמה, הוא, אומר שנה, פה אומר, הקץ הזה הארוך שפחדו הנביאים וחרדו מרוב אריכותו. ולכן אמרו רבותינו, אסור לחשב קיצים, לחשב את הקץ לביאת המשיח. למה? לפי שיכשלו בהם המון, ושמע יתעובר אותם, או שבאו הזמנים ולא בא. אמרת לנו שבעוד חודש יבוא המשיח, הנה הוא לא בא, מה, לא מאמינים כבר. זה, זה הנזקים שקורים מזה, לכן אמרו, טיפח רוחם של מחשבי קיצים. למה? הם תקלה לעם. לפיכך התפללו עליהם חכמים שתיפח דעתם וישחט חשבונם. ממשיך הרמב״ם ושואל, הרב סעדיה גאון נתן תאריך? אומר הרמב״ם, אני אגיד לך קו זכות. אתה יודע מה יאמר הרב סעדיה גאון? בני דור היו בעלי סברות רבות נשחטות, וכמעט שטובה תורת השם, לולא הוא עליו השלום שגילה מן התורה מה שהיה רצה לתת להם תקווה, נתן להם תאריך. אבל גם הוא לא ידע את התאריך, אומר הרמב״ם. לכן רבותיי, כל הסימנים ודאי, רבותיי אמרו סימנים, זה אין ספק בכלל. אנחנו נמצאים בימים האלו, זה פשוט. לומר שעוד שבוע, או עוד חודש, או מה בעוד חודש, אין מי שיודע. ומי שיודע, רבותיי, זה אי אפשר לומר את המשפט הבא, מי שיודע לא אומר. כי אין מי שיודע. אין מושג כזה מי שיודע. אין מי שיודע, אומר הרמב״ם. ולכן, אפשר לקחת את הדברים להתחזקות, אבל להתייחס. ולהגיד, תאריך יהיה ככה, זה ודאי אין דרכנו. יישר כוח ושבת, שלום וחודש טוב. נעבור למאזין הבא. שלום וערב טוב.
0: שלום וברכה כל דבר. שלום עליכם. תודה רבה לחיזוקים, תודה רבה לכם. רציתי לשאול ברשותך, אדם שהוא עשה, למשל בשבת במזיד. אני יודע שעל פי הלכה שהוא עשו, הבישול המאחנה הזה עשו עליו לעולם. כי אין גם אפשרות שהוא יחזור למצב הקודם שלו, לכן הוא לא יכול ליהנות מזה. השאלה, אם בן אדם בשבתא מים, אם יהיה מותר המים בשימוש כשהם יתקררו, לכאורה הם עוברים למצב הקודם שלהם. זו שאלה ראשונה. ושאלה שנייה, לגבי שני מקרא ואחד תרגום, שמעתי אותך שאתה אומר שאת התרגום לא אומרים בטעמי המקרא. שאלה
1: כשאני מגיע לפסוק שאומרים 13 נידות השם השם, האם אני צריך להגיד גם את התרגום בטעמי המקרא שם? יפה תודה. מאוד, יפה מאוד, שאלות יפות מאוד. שאלה ראשונה, מאזין נכבד שואל, הלך מישהו בשל מים בשבת, האם מותר לי ליהנות מהם לאחרי שהמים הצטננו? הרתיח אותם, ואחר כך שיתקררו. שבת שיצא חדש חלק ג' עמוד ק"ח, תשמעו טוב רבותיי. אני רוצה פה לגעת בכמה פרטים חשובים, בהנא ממעשי שבת, ממים שהתבשלו בשבת. שולחן נאור כותב ושי"ח סעיף א', כל מלאכה שנעשתה בשבת בישול או שאר מלאכות, אם זה מזיד אסור לעולם, זה שעשה את זה אסור לו ליהנות לעולם, ולאחרים מותר מוצאי שבת מיד, ואם עשה את זה בשוגג, בין לו בין לאחרים מותר ליהנות מזה מוצאי שבת מיד. זה הכותרת. הגאון רב שלמה זמנוארנברבך, בשולחן שלמה, מביא תוספות יום טוב, כך נוקט, זה בפרק שני מתרומות משנה ג', הוא אומר חידוש. מתי אני אומר לך בדבר שעשית בשוגג, שמותר ליהנות מוצאי שבת מיד? דבר שאי אפשר להחזיר אותו כמו שהיה. בישלתי תפוח אדם, בישלתי בשר, אי אפשר להחזיר אותו להיות כמו לפני כן. אבל בשל מים, אתה יכול להחזיר אותו לפני כן, מה, שיצטנן. אומר מקרה כזה, אני מחמיר עליך. מוצאי שבת, אל תנה ממנו רותח, תמתין שיצטנן. עכשיו, זה, שימו לב לגבי אחרי שבת. עכשיו, מה קורה בשבת עצמה? מי שבישל מים במזיד, הבן יוסף חיים, הבן איש ברב פעלים, חלק א', סימן י"ג, אומר, זה נשאר אסור לעולם. אסור, גמרנו, עשית בזה פעולה. אבל יש שות ציצי אליעזר, חלק י"ד סימן ל"ג, וכר דתו של מרן הר הר עובדיה בחזון עובדיה שבדלת עמוד תמ"ב תמ"ז, אומר מרן הר יסוד, אין בזה קנס. למה? כיוון שהתבטל מה שעשית, מה עשית? הרתחת מים. המים הצטננו, אז התבטל מה שעשית, אין לי מה לקנוס אותך. לגבי מה הוא יקל גם כן, רבותיי? חידוש חלק על הבן איש חי. אדם בירר בשבת, יש לו פה תערובת, הוציא את הפסולת מהאוכל. אסור, שבת! אתה צלוחי את האוכל מהפסולת, ביד, מיד, אבל פסולת מאוכל אסור. וואי מה עושים עכשיו? הוא אומר, רעיון פשוט. הלך ההוא שהוציא את זה, החזיר את זה, הרס את כל מה שסידר. היה פסולת, קליפות, בוטנים מפוזרות בצלוחית, עם הבוטנים, הוציא אותם. אסור, מה עשית? איך נהנה מזה? אתה יודע מה? החזיר את כל הנה זאת אומרת, הרס את כל מה שבנה. אומר מרן הר עובדיה, פה אני יכול, מותר לי ליהנות. למה? בבישול, אתה לא יכול להחזיר את מה שהיה. בישלת תפוח אדמה, אתה יכול להחזיר אותו להיות לא כמו שהיה? אי אפשר. לכן הלכה למעשה. מי שהרתיח מים בשבת והמתין שהצטננו, מותר ליהנות מהם גם בשבת עצמה. אבל כל זה בתנאי שהוא אחד שלא מקפיד לשתות מים רטוחים. כי אם אקפיד לשתות רק ריתוחים, אז הנה, אוי לבישול. אז ודאי אסור ליהנות מזה. אבל אם אני לא, אני שותה מהם מהברז. מבחינתי זה כמו הברז. יהיה מותר ליהנות מזה. אז זה לגבי השאלה הראשונה. לגבי השאלה השנייה, אמת, תרגום אונקילוס, הבאנו בקיבוש שבת חלק א', עמוד תר"ח, שאסור לקרוא אותו בטעמי המקרא. זה על פי הקבלה. כך מביא רבנו ארי בשאר המצוות, הביאו, רק פוסק מרן לא, זה גם תורה לשמה, יפה. אבל י"ג מידות בארמית, הם לא בלשון הקודש. אתה צודק. כשאתה קורא י"ג מידות, כקורא בתורה, מטעם המקרא. אבל כשהם בתרגום, זה לא פסוק. זה תרגום של פסוק. כל האיסור שאתה קורא את הפסוק עצמו, אז תקרא, כקורא בתורה. אבל אם זה מתורגם לארמית, אז כבר אין לו דין של פסוק, יש לו דין של תרגום, וממילא לא צריך לקרוא אותו בטעמי המקרא. שאלות יפות מאוד, יישר כוח לכבודו, שיהיה לכם חודש טוב ושבת שלום ומבורך. תודה רבה רב, רק שאלה לגבי התרגום,
0: השם, השם השם, לא צריך לעשות ביניהם פסק בתרגום?
1: כן, זה כן, כי שם השם תמיד שתי, שם השם צמוד צריך לעשות הפסק. גם
0: בתרגום.
1: כן, זה כן, גם בזה.
0: יישר כוח,
1: תודה. שבת שלום וחודש טוב. נעבור למאזין הבא, שלום וערב טוב.
0: שלום, זהב.
1: שלום עליכם.
0: כן. רצינו לשאול שאלה לגבי שבת, אנחנו משתמשים בביטרון הזה של לשים אה, כן. מרק כן. ולבשל בלחם אם שמענו שבת. כן. עכשיו קרה מצב, אם זה קורה שמגיעה השעה ובדיוק מזכרים, אה, אומרים למישהו תשים את המרק שהפלטה לא תדלק, באים או האם העור של השעון נדלק. אז שאלו אותנו, רגע אפשר לשים, הפלטה עדיין קרה, היא לא... היא כבר נדלקה, שאלה. אחרי זה חשבנו מצד אחד, אם אפשר להחשיב את זה שהגחל פה עדיין לא נדלק, זה עדיין גרמה. או ש... למרות שמצד שני זה אי אפשר, לה... זה צריך לדעת אם הסליל שם נדלק. יפה. אולי זה ממש בשניות הראשונות. יפה. אז יש מקום לדון. יפה. ודבר שני, יפה. השאלה, יפה. מה הדין על ידי קטן? יש מקומות שמצאנו ש... במקום שמחלוקת הפוסקים, אז מותר... מותר להגיד לקטן לעשות זה. שאלה, השאלה, השאלה אם גם פה אפשר להגיד את זה. יפה. גם פה
1: זה דאורייתא, זה פגדאורייתא, זה פרט... השאלה... הוא עושה, עושה לצורכו, אבל גם... כן, כן, השאלה מובנת, כבודו. שאלה מובנת. כבודו שואל שאלה יפה ביותר ומצויה, וגם בעבר נגענו בה פעם אחת, וברדיו צריך לחזור על הדברים. שאלה יפה מאוד של המאזין. אתם שמים שעון שבת בחורף עכשיו לפלטה, שמה? אחרי החמין בבוקר כבתה הפלטה. יפה. מתי תדלק? בארבע. למה בארבע? אני רוצה לשים בשלוש וחצי סיר מרק קר מהמקרר, נשים אותו על הפלטה. ואז, כשהחשמל יבוא, התחיל לחמם לי את המרק רגל התימני, סעודה שלישית, נעשה אותו כמו שצריך ליהנות מכבוד השבת. יפה. זה מותר. יפה. מה קרה? שרחו לשים את הסיר. לך תשים את הסיר? עד שמסכן הביא את הסיר מהמקרר, בום נדלקה הפלטה. אבל הוא נוגע בפלטה, היא קרה. הסלילים מתחילים להידלק, כבר מיד מתחילים להידלק. לוקח להם זמן, והחום הזה עד שישפיע על הפח שמעל הסלילים. האם אני אומר, כל עוד שהיא קרה, אני יכול להניח את הסיר שם או לא. אז לאחר העיון בסייעתא דשמיא, כך נראה לעניות דעתי, כן, כמובן, אפשר לחלוק על הדברים, נראה שאסור הדבר. ואני אגיד לכם למה. יש לנו חזון עובדיה, שבת א', עמוד צדיק ו'. שם הוא דן לגבי להניח סיר על פלטה שהיא תדלק בשעון שבת. זה הסיפור שלנו. ואיפה הוא מדמה את זה? למה שמבואר בספר מטה דירושלם, שהביאו בשם החתם סופר. שמעו טוב. בעיר פרנקפורט בגרמניה, היו תלמידי חכמים מופלגים, היו מניחים לפני שבת קנקן קפה, שימו לב את הסיפור, על הזרדים, לקחו כאן כאן קפה, שמו על זרדים, הנה זרדים יבשים. ממנו, משם, איפה הזרדים, היה יוצא חבל ארוך, והדליקו את הראש של החבל לפני שבת בצד השני. האש לאט 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 לאט, לאט עם החבל היא תישרף ותתקדם ות, הלאה, עד שהאש תגיע לזרדים באמצע הלילה והקפה ירתח. שמעתם על זה פטנט? לוקח חבל ארוך ארוך ארוך, מדליק אותו לפני שבת, האש לאט 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 מתקדמת, עד שהיא תגיע לסופו כבר הוא נמצא על זרדים ועל הזרדים, יש קנקן קפה, והקפה איתך. ותראו את הדבר. משם הוכיח מרן רבי עובדיה, לגבי שעון שבת, שיבוא החשמל. יש להתיר, להניח קדירה עליו כשהיא מחובה. יפה. שואל הרב, שמה... הרי שם מניחו את הגדרה לפני שבת. ופה אתה רוצה להניח את הגדרה בשבת. לכו איך אתה מדמה את זה לשם? אומרים כל זה זה יותר קל. אצלנו לא עשה כלום. מה שאחר כך נדלקה הפלטה זה גרמה. כמובן, כל זה שהטיעו רק במבושל. כך כותב גם ציצי אליעזר, מעשה דה פרנקפורט, הקפה המבושל לפני שבת, רק צריך רק אותו. ציצי אליעזר חלק זין, סימה ט"ז. עכשיו... לכאורה, אם השעון שבת נדלק, הגרמה כבר נעשתה. וממילא אין צד להתיר להניח על הפלטה. הם הניחו, עוד לפני בכלל, שהדליקו, גם שם שהדליק עד שהאש תגיע לפה ייקח לה זמן. גם פה. האש נדלקה, שהחשמל בסליל יתחיל להידלק. ייקח זמן עד שהוא ירתיח את הפח. זה כבר... הפעולה כבר נעשתה. שהרי כשמניח האש כבר קיימת, ולכן שם מניחו את זה רק לפני שבת. אבל כשאתה רוצה להניח בשבת, וכבר הגיע החשמל, זאת אומרת שהאש כבר פה נמצאת, נראה בחשבון, לפי מה שאנחנו מדייקים, שזה יהיה אסור. לכן נראה שאם השעון שבת רואים שהוא התחיל לפעול, אף שהפלטה קרה, כבר אסור להניח עליה את אסיר. יישר כוח לכבודו, שיהיה לכם חודש טוב. ושבת שלום ומבורך. נעבור למאזין הבא. שלום וערב טוב.
0: שלום וכבוד דבר, יברכך, אשמי ישמרך. אמן וחן לאמות. שתי שאלות בקצרה. קורה לי הרבה פעמים, או אפשר להרבה קורה. לפני אשקימנו, לפני שמונה עשרה, אפשר לומר, הרבה פעמים קורה, שאולי זה ושוכחים את זה.
1: מה, מה עושים? זה שאלה אחת, צריך גם כאן לשאול את השאלה השנייה. אז בואו נתחיל, נתחיל עם השאלה המעניינת הזו, וגם פה בסייעתא דשמיא, אני חושב, כל התמדרחמים כמובן יעיינו, יראו, אני אשמח לשמוע גם הפוך, כי כמה וכמה ספרים בשאלה של כבודו כתבו צריך עיון. שאלה יפה מאוד שואל המאזין הנכבד. הוא מתפלל ערבית. אחרי השכיבנו, חוץ מכבודכם, הוא רוצה לברך אשר יצר. למה? הוא מכיר את עצמו שאם הוא ידחה את האשר יצר, היה לו שירותים. אם יגיד את האשר יצר אחרי העמידה, הרבה פעמים הוא שוכח. האם אני יורא לו לברך אשר יצר בין השכיבנו לבין העמידה או לא? שאלה יפה מאוד. אני רוצה להקדים לפני שאני אענה. לא, בואו בוא, בוא נתחיל את הסוגיה. אתם יודעים, יש לנו סמיכות גאולה לתפילה. כמו שבשחית, אתם יודעים, גאל ישראל, השם שפתיי תפתח. אז בואו לעשות צריך לסמוך גאולה לתפילה. גאל ישראל, יפה. כותב מרן בסימן רשל"ו סעיף ב', זה דינה ערבית. אין לספר, אין לדבר. בין גאולה דערבית לתפילה. גם בערבית סומכים גאולה לתפילה. ואף הנוהגים לומר שמונה עשרה פסוקים וירוע עינינו, אין להפסיק בין יירוע עינינו לתפילה. אבל מה שמכריז שליח ציבור ראש חודש, עומר יעלה ויבוא, בין הקדיש לתפילת ערבית, זה לא הפסק. למה זה צורך התפילה? זה שולחן ערוך. קודם כל, מה שלצורך התפילה מותר להכניס. מפורש. מה שלא צורך התפילה אסור. אשר יצא זה לא צורך התפילה. אבל בסיפור שלנו, רבותיי, זה סיפור שונה. יש לנו בית יוסף. בית יוסף, שם ברש ל"ו, מביא שם איזו הלכה ואומר הגדרה מעניינת, ומשם אני רוצה להוכיח שאם אין לך שום דרך איך לעשות תזכורת, תשמעו טוב. אני אגיד לך, תהפוך את השעון. תגמור את העמידה, תסתכל, אה, השעון הפוך. מה זה? אה, אשר יצר. אתה אומר לו, גם זה לא עזר, אני לא מסתכל בשעון. כל מה שניסית לא עזר, מה שנשאר זה, אם אני לא מבין לאני הודעתי, תברך אשר יצר. מה ראיה? תשמעו טוב. אומר רבי יוסף ככה, ונראה, מי שנכנס לבית הכנסת, הגיע באיחור ציבור בערבית, מצא ציבור, קראו את שמע כבר, רוצים להתחיל עמידה של ערבית. אומר רבי יוסף, תעשה עמידה מיד. אחר כך תקרא קריאת שמע בברכותיה, תתחיל עמידה, חבל על הזמן. צריך שני תפתח, ויגיד תלתך עמידה, אחרי עמידה תתחיל, ברוך אתה, שמ, 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 דברו מעריב ערבים אהבת עולם, שמע ישראל, אמונה כוזאת וקם עלינו, השכיבנו, זה ברכות קריאת שמע, תתחיל קודם כל את העמידה איתם. המשיכה בית יוסף. ואף על פי שלא סומך גאולה לתפילה, הלו, איך אתה מורה לי להתחיל עמידה? אתה מאבד ממני את הסמיכות גאולה לתפילה בין השכיבנו לבין העמידה, כבר לא יהיה לי את זה. כי אתה אומר לי לעשות השכיבנו אחרי העמידה. מה עם זה? אומר בית יוסף, מוטב שיתפלל עם הציבור. ולא יסמוך מי שיסמוך ויתפלל ביחיד. יפה. ממשיך. ואף על גב שבתפילת שחרית לא אומרים ככה. שימו לב, אומר הבית יוסף, תפילת ערבית שרשות היא מדינה, לא חוששים לשמיכת גאולה כולהיי. מביא כלבו ורשב"א. כיוון שזה רשות, לא מקפידים כל כך כולהיי. זאת אומרת, אנחנו מקפידים לסמוך גאולה לתפילה השכיבנו סמוך. ולא עד כדי כך. לפי זה. אשר יצר זה חובה גמורה. ערבית זה רשות. אם אתה אומר לי שאני מפסיד אשר יצר, זאת אומרת אתה אומר לי שאתה מפסיד את החיוב הגמור. פשוט הדבר שאני יורה לך לברך, תקיים את החיוב שלך, מאשר תרוויח פה לסמוך גאולה לתפילה, ואתה אומר לי, יש שתשכח אשר יצר, את החיוב שלך לא תקיים. לכן לעניות דעתי. יברך אשר יצר, שזה חובה גמורה, מאשר ערבית שזה רשות תברך אשר יצר. זה בסדר?
0: שאלה קטנה, לגבי החינוך, איש עניין לבנות בכוונה או בכוונה ולאכול לשום שמיים. שאלה יפה מאוד. לשאול לשום שמיים, לשאול לשם שם כוח. מאיזה איזה
1: שאלה, שאלה יפה מאוד רבותיי. רק שאלות מיוחדות פה בתוכנית, המאזינים המיוחדים שלנו, כל שבוע מפגיזים בדברים מעניינים. אני אומר לכם, זה יסודות גדולים מאוד. שואל המאזין הנכבד, האם במצוות חינוך אני צריך לחנך את הילד? מה אני אומר לו? בוא תיטול ידיים. תכוון? בוא מותק. טלי, ציצית. תכוון? או רק לחנך אותו לעצם המעשה. יש מאמר של גדול הדור, רבי אהרון לבשטיינמן, זכותו תגן בעדכם ובעדנו, שהיה הוא מהגדולים בחינוך. יש מאמר בספר אוצרות של חינוך, שימו לב, חלק שני עמוד שנ"א, אומר הגאון הרב שטיינמן, יסוד הלכתי במצוות החינוך. תשמעו אותו, אני אקצר אותו. רש"י מסכת סוכת דף ב עמוד ב מביא, דיבור המתחיל מדי רבנן, הזקיקו להרגיל את הקטן למצווה שהוא ראוי לה, כדי שיהיה מחונך ורגיל למצוות. כשאני מחניך ילד למצווה, החינוך הזקיקו רבותינו מדי רבנן, להרגיל אותו למצווה. אומר הרב, למשל, ילד צריך להתעטף, אביו עושה לו ציצית. כל <עוד עוד> הזמן שהוא לא יכול להתעטף, אני יכול לעטוף אותו, אבל זה לא נקרא ראוי, למה? החינוך הוא, החינוך, השיעור לחייב אותו בחינוך, שיכול לעשות את המצווה. אומר הרב, רואים חידוש לגבי מצוות חינוך, צריך לראות רק בנוגע לפרטים שנוגעים לחלק המעשי של המצווה. יודע להתעטף? לאכול כזי דגן, לנענע עלולב, מחנכים אותו לכך. גם כן לגבי שמאי הזקן. כלומר, סוכה כ"ח. פחד את המעזיבה לסכך לתינוק קטן, שואל שמה, ומה יודע מסוכה? אומר, מצוות חינוך. ככה שמאי נקט. אפילו תינוק, מה הכוונה? אומר, מעשה המצווה עצמה זה מספיק. תשאל אותי... מה שהטילו עליו זה החלק המעשי, אבל כשהוא יכול לקיים את החלק המעשה, למה לא חששו שיתרגל הילד הזה לעשות מצוות בלי לכוון? אומר הרב, בכל זאת, כדאי שיתרגל בעשיית המצוות, ואומנם יהיו, אולי יהיו קצת אנשים שיעשו בגלל זה מצוות אנשים מלומדה, בכל זאת עדיף שיתרגל לעשות את מעשה המצווה, אפילו בלי הכוונה. אומר הרב, בחינוך היסוד הוא לעשות את מעשה המצווה. כמובן... שיגדל יותר, ראוי מאוד להסביר לו, אתה יודע מה מכוונים, אבל במדינת חינוך רבותיי, אין חובה לחנך את הילד לכוונה, אלא רק להרגיל אותו במעשה המצווה. איך? בואו מוטל, כתול ידיים. הנה הוא מתרגל, הוא יודע, עכשיו לפני הסעודה מוטלים ידיים. נכון, כרגע הוא עושה את זה במצוות אנשים מלומדה. אבל יגדל, כבר ילמד את, ה, את רוח הדברים, את הכוונה של הדברים, אבל בגדל חינוך, כל המטרה היא... להרגיל אותו למעשה, הגיע הפסח. אני מביא לו לכל מצע, שיתרגל לכל מצע. הוא יודע לכל מצע, שיתרגל. כוס יין, שיתרגל. הכל מצווד החינוך זה הפעולה המעשית, זה גדר חובת חינוך לילדים. לכן, לא צריכים לקחת את הילד בגיל 6, 7, 8, בוא בותק, עכשיו בוא נרשה, תחשוב, זה ברור, זה לכל הכוונות. כמובן, כמובן, מי שיכול והילד ראוי לכך זה אדרבה, שגם להרגיל אותו, שיכוון גם, אין ספק, אני לא בא להחליש, אבל גדר החינוך הוא מעשה המצווה. יישר כוח לכבודו, שיהיה לכם חודש טוב ושבת שלום ומבורך. יישר כוח. <אח> כן, אנחנו, יש מאזין רוצים להפסקה? אה. אז אנחנו פה, כמובן, רוצה שוב להודות, זה לשבת פה אה, מול הצוות המיוחד פה, זה נדיר, אני פעם בכמה שנים בא לפה לשדר מבני ברק, ולהיות פה עם הצוות המסור. אני תמיד ידעתי, אבל לא מספיק הערכתי, אני יושב בירושלים, אין מסך, אני לא רואה כלום, אני מאמין שהם שולטים, אבל פה לראות את האנטרצנטרד דדעבה, יורם יצחק וזנה ושמחה בונים, איך שהם שולטים פה על כל המערכות. כל המסכים, כל הקונסולות, מאזינים, שידורים, זה ריכוז ומקצועיות. צריך להודות להם שהכל יצא דבר מתוקן, שיראו ברכה בעמלם, ויראו בכל שיפנו, ישכילו ויצליחו, אמן. אנחנו נצא להפסקה, ומיד נשוב למאזינים הנכבדים, בבקשה.
0: אתם מאזינים ל-מבט לשבת, עם הרב בנימין
1: שבנו מהפסקה ניגש למאזין הבא, שלום וערב טוב.
0: שלום שלום הרב יישר כוח על התוכנית, תודה רבה השאלה היא בעקבות ששמענו את החידון שהרב העלה לגבי ברכת הגומל שאומרים בלשון רבים כאשר רוצים להוציא רבים ידי חובתם אז גם בברכה יגיד בלשון רבים וגם העונים יגידו בלשון רבים. נכון והשאלה היא, לכאורה, הברכת הגומל של המוציאים ידי חובה ואלה שיוצאים, ברוב המקרים, אני לא יודע בדיוק, אבל ברוב המקרים זה אחד חזר מטיסה ואחד השתחרר מהחלים מאיזה, מאיזה דבר שהוא, שהוא עבר ואחד נסע שבעים דקות, ובעצם הברכת ההודעה שלהם ברמה מסוימת היא לא אותו דבר. אז
1: איך יפה. אפשר לכלול אותם בעצם אה, ב- 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 באותה, באותו, באותה ברכה ובאותו לשון? יפה מאוד. מאזין נכבד שואל שאלה יפה מאוד. אומר, עומד מישהו, לא קשור לנוסח שאמרנו, סתם, כבודו שואל שאלה. יש פה מישהו עומד בפקסט השבת ואומר, רבותיי, אני מכוון להוציא את כולם מידי חובת הגומל. שואל המאזין הנכבד, הלו, אתה מברך כי חזרת מנסיעה מחוץ לעיר? יש פה מישהו עומד שהיה חולה במיטה. זה שני דברים שונים. לפני שאני אגיד את המקורות, סברה אני רוצה להבין, אני רוצה לומר, בסברה לכאורה כבודו, הפוך מכבודו. כן. Okay. הרי זה הגומל וזה הגומל. אם אני מברך עכשיו על הגס ואתה אוכל תפוח, אני לא יכול להוציא אותך. נגיד כבודו צודק, ההוא היה על מיטה וזה היה על טיסה, מסכים איתך, אבל תכל'ס זו אותה ברכה, נכון? אז לכאורה, מה שונה זה מאשר, אני מברך על תפוח, ואתה אוכל הגס, ואני מברך על העץ, והם יוציאו זה נקודה למחשבה שאני חושב מעצמי. אבל בואו נראה מה רבותינו הפוסקים. יש פוסקים שהבינו כמו כבודו. <laughs> אבל למה באמת? בואו נראה. ומה שהחולקים, לא בגלל הטענה שלי. בכלל כיוונים אחרים לגמרי. מה הכיוונים? יש לנו חזון עובדיה של עטרת ראשנו. חזון עובדיה, ברכות, עמוד שנ"ד, הביא ספר, הורים גדולים. אני לא יודע מי זה הספר הזה. שהוא יסתפק בזה, מה שכבודו שאל, הוא מסתפק. האם אדם יכול להוציא אחד שחייב ברכת הגומל סיבה אחרת, והוא חייב על סיבה אחרת, ומה הספק שלו? כיוון שהגומל הוא במקום קורבן תודעה, אז אם זה במקום קורבן תודעה, אז זה, זה שונה לגמרי. זה קורבן תודעה על דבר כזה, וזה על דבר כזה. Evet. כבודו שם לב, מצד קורבן תודעה לא קשור בכלל לברכות של פירות וכולי, מה שאני אמרתי. כן. Okay. ומרן הרב עובדיה כותב, שמביא חתם סופר בסימן נ"א, שאין הגומל במקום זבח תודה. כך הוא מביא. ולכן לדעתו יכול כל אחד להוציא אחר גם כן. ומביא תורת חיים סופר, סימן נ"א, שניהם סימן נ"א, שהברכה דומה לברך לאוכל, הוא פוטר את המשקה. כך הוא כותב שם. אף, אף בזקן. דמיון שונה, אני התכוונתי על אותו מאכל. אבל הוא מביא, שמברך על אוכל, פוטר את המשקה. לכן רשאי להוציא את כולם ידי חובה, אף שכל אחד הודה לנס אחר. ולכן, גם זה שעומד ומברך הגומל, לא צריך לשאול, חבר'ה, למה אתם חייבים? לא משנה, אפילו כל אחד שונה משהו אחר, ופוק חזה, מה דבר? תראה בחוץ איך העולם נוהג, עומד מישהו ומוציא. עכשיו, לגבי הנוסח שאמרנו, שגמלנו, שכבודו קשר את זה, באמת החתם סופר שם בחזון עובדיה, לא סתם כבודו שאל את זה על הנקודה הזו, כי שם מרן עובדיה מביא את החתם סופר, שהיה שם נס, ועמד ואמר, הגומל לחייבים טובות, שגמלנו כל טוב. מרן עובדיה מביא את החתם סופר, על ההלכה הזו, שהוא לא הביא ולא נהגנו כך, או לדחות את זה. ולכן, אמרנו מה שאמרנו בחידון. וככה אני על כל מקרה, שנים הודיע בבית מדרש, אני עצמי מברך שמוציא את הרבים כמעט כל שבת, אני אומר בנוסח שגמלנו. ושלח לי, השבוע קיבלתי מכתב, הייתי, סיפרתי למאזינים שבוע שעבר שהייתי ב, בישיבה המעתירה כיסא רחמים, שירדתי מהבית מדרש לכיוון האוטו, אז ניגש אליי, לא יודע, אברך או בחור, אני לא יודע, ו... והביא לי מקורות ודיבר וממש הקיף בעניין. והשבוע קיבלתי מכתב, אני נראה לי האמת זה לא ממנו בכלל, אני ערבבתי שתי סיפורים, הוא הביא לי מקורות, והשבוע קיבלתי מכתב, מ... אם אני לא טועה שמו, לא זוכר את השם, בכל מקרה תתפלאו לשמוע, מביא מערך אבו אלעפיה, ונוחיים אבו כותב בפירוש גם כן, ש... ש... נוציא את הרבים מידי חובה, יאמר בנוסח גמלנו, והם יענו, האל שגמלנו כל טוב יגמלנו כל טוב סלע ועד. ככה בתמצית העניין. יישר כוח לכבודו, שיהיה לכם חודש טוב, ושבת שלום ומבורך. נעבור למאזין הבא. שלום וערב טוב.
0: שלום וברכה רבה. שלום עליכם. יישר כוח לכל החזקים, קודם כל אגב לגבי אוכל בשר וחלב, אדם שנמצא בסעודה בשרית, הוא אכל בשר בסעודה והביאו כאילו הוא לא יכול להגיד לסעודה גליזה, גליזה, ובירכו עליה שהכל, ואז צועקים עליו אחורה, וחלבי חלבי, אמרו ביחד לבתוח סעודה בשרית. האם גם פה הנפגר או במקרה שהוא לא בסעודה, הוא אכל בשר, סיים שאלה
1: יפה מאוד. אה סליחה תמשיך כן. שאלה שנייה לגבי להכשיר חלות קפואות ביום
0: שבת. יותר סביבה רביעית. האם דווקא שיבואו גדול או גם סמוך לשבת? סמוך לשבת. יפה.
1: אז המאזין פה הנכבד לא סתם שאל מה ששאל. זה אחרי שכבר הוא... לפי אם אתה רואה לפי השואל. שאלת חכם, זה למד כבר כל הסוגיה, ואז עכשיו הוא מביא את השאלה, ואני אגיד לכם רבותיי, השאלה שהביא פה שאלה לא פשוטה. הוא שואל ככה, אדם בירך, אדם בשרי, בא בירך, לדוגמה, הביאו לו איזה גלידה, בירך שהכל נהיה בדברו, פתאום הוא לא יאכל להביא מה עושה? עכשיו, זה לא סתם קרה, הוא שואל למאזין, זה קרה בתוך הסעודה, מה זה משנה בסעודה או לא בסעודה? אז בואו תראו, נעלה את הדברים. בעזרת השם, ככה מה שיוצא מתוך הסוגיה. יש תשובת הרמב״ם סימן פד, ומרן כותב בסימן רשת הדבר אצלנו באורח חיים, כידוע איסור ברכה לבטלה אסור מהתורה. יש שיטת תוספות זה דרבנן, בסדר. שיטת הרמב״ם, ומרן שולחן ערוך, ברכה לבטלה זה איסור דאורייתא. איסור אכילת חלב אחרי בשר, שימו לב, שלא בסעודה, זה מחלוקת ראשונים. יש שאומרים רק בסעודה. שאומרים גם אחרי הסעודה זה יעשו צחקות שש שעות. אני לא בא להגיד, רבותי, שאנשים יוכלו. אני בא להגיד בשורש הדברים, איך אנחנו מסתכלים במשקל. זאת אומרת, אם אני ואיכטי שהקולניה בדברו, אם אני לא אטעם מזה, אני עובר איסור דאורייתא של ברא לבטלה. אם אני אטעם, אז בסדר, יש פה דרבנן. כותב הרב בחווה כיוון שאיסור בחלב הטלה מהתורה, עדיף שיטעם מאשר יעבור על האיסור בחלב הטלה. וגם לפי תוספות שאיסור בחלב הטלה זה אומר עדיף שיטעם. למה? חילת החלב זה לא איסור ברור, זה תלוי במחלוקת. בחלב הטלה, גם אם זה זה איסור ברור לכולי עלמא. ישאל אותי אבל על אכילת איסור לא מברכים. אומר, חלב... זה לא איסור בעצם, זה לא דבר אסור, השעה אוסרת אותו, חלב זה לא אסור, אתה אסור לך לאכול את זה. אבל מה אני רוצה לומר, שימו לב עכשיו מה קרה. הרב יחמדת אחרי זה בא ואומר, לא, אני מתיר את זה מטעם אחר, אני בכוונה הבאתי את המהלך. הוא אומר, הספק ספקה, ספק, ספק. ספק שמא לאכול חלב לאחר סילוק שולחן ובקעת המזון. שמתם לב על מה הוא בונה? ואם תאמר כמו האוסרים, שמא יש ברכה גם על דבר איסור. מוסיף, וגם שיטת רבנו קלונימוס, חצי שיעור, אתה טועם טיפה רק, מעט, חצי שיעור בדרבנן להתיר. נו, אז לכאורה מי שרואה את המבנה של הספק, אני מתייחס רק לדעות הראשונות, זה רק בסעודה. מצד שני, צירף פה גם חצי שיעור. עכשיו, בהליכות עולם, חלק ז על למד, שהביא את, את מה, גם, ב, גם במסקנה בחווה דעת, מי שם את המסקנה שלו, הוא לא מדגיש שזה דווקא לאחר הסעודה. כותב, אכל בשר ובשרי. בא, בירך על החלב ונזכר, אומר, רב יטעה מעט. גם אישריה לכות העולם, חלק זן עמוד ל'. הביא שמה עוד דעות בספק, שדי בנטילה וקינוח הפה להתיר. הנה, אתם רואים? קינוח הפה להתיר זה גם בתוך הסעודה. נכון? מרן פסק להמתין שש שעות, אומר נכון, אבל אנחנו עושים ספק ספק כאן נגד מרן, כי קיבלנו הוראות מרן מתורת ספק, אמרנו זה כמה פעמים, לא מתורת ודאי. יש לי פה כמה ספקות, אז פה כדי לא להיכשל בחלב אטלה, אני חולק על מרן, זאת אומרת, אני תטעם אפילו שלא עבר שש שעות. נראה מכל המכלול של הספקות, גם, גם בחווי דעת שהזכרנו, גם בהליכות עולם, גם לפי המסקנה שהוא כתב שמה, נראה שימו לב, בתוך הסעודה, כמובן, אבל אני מדגיש, כל זה לאחר שהיה פה כבר קינוח, זאת אומרת, אכל משהו, קינוח הפה, נטילה, זאת אומרת שהיה פה איזה, היה פה אה, דבר שהוא לגמרי, דוגמה, אני חלתי בשר, אכלתי חמי, ומישהו הביא לי גלידה, עדיין זה בפה. זה ודאי בתוך הספקות שראינו פה, אין צד להתיר את זה. אבל ככה לכאורה בפשטות, אני אומר לכם לכאורה מי שמסתכל וגם מה שכותב בהליכות עולם אכל בשר ואחר שעה שרר במכל חל, מחל חלב ככה כותב למעלה בכותרת מי שירא במקורות שם, לפי כל הצירופים שעשה לאו דווקא שעבר שעה הוא יושם לגבי נטילה וקינוח הפה גם המסקנה שם הוא לא יתנע שאיתם רק באופן שיש סילוק שולחן וברכת המזון ולאו דווקא שעברה שעה המסקנה שלו, בירך שלא יהיה בכה לבטלה. ככה נראה בפשטות וידוע בספר מרנר רובדיה, רואים את זה עשרות פעמים, דברי תורה עניים במקום אחד, עשירים במקום אחר. בכותרת אתה רואה לשון שמי שקורא רק את זה לא מבין ככה, רואים את זה בלי סוף, זה אנחנו לא מתרגשים. מה... אבל מי שרואה את כל המקורות שלו, וגם המסקנה שלו שם, שזה אחרי שכתב את כל האריכות, לא נראה שזה בדווקא בדבר הזה. ככה נראה בפשטות, אני מדגיש. באופן שיש את הצירופים שהרב הביא, אז יהיה אפשר גם כן שיטעם מעט, כדי שאם יש לו ממש אוכל בפה, אז ודאי אין פה צד, זה ודאי שאני לא אומר לו שיטעם מהדבר הזה. לגבי הפשרת החלה. אם אנחנו מגדירים שלהפשיר חלה בשבת, זה לא פעולה, אלא זה הסרת מניע. אני אסביר. כשיש לי פה חלב המקפיא, ואני מוציא אותה, אני, מה זה פעולה? אני לא עושה פעולה שאני מפשיר. לא שמתי את זה על הפלטה חמה, שמתי את זה בשיש, על השולחן. הקור שהוא לא מכה במאכל, ממילא המאכל מפשיר מאליו. זאת אומרת, זה הסרת מניעה. אני מסיר את זה שמונע ממנו להפשיר. מי מונע ממנו להפשיר? הקור שבמקפיא שמכה בו. שאני מסיר את זה, זה לא נקרא פעולה. כך אומר הגאון הרב, הרב וכך פוסק מרן הרב עובדיה. היא לא פעולה. הכנה משבת ליום חול, זה פעולה שאני עושה פעולה. אני מסדר, אני עורך, אני חותך ירקות, עושה פעולות. דבר שנעשה מאליו, זה לא. ולכן, בהופעה שאנחנו עושים את הדבר הזה, יש מקום מסוים שהביאו שם לגבי לצורך מצווה. בהנחה, גם לצורך מצווה, אפילו סמוך לצאת השבת, אפילו סמוך לצאת השבת, גם כן, גם כן יהיה מותר. אה, שייתנו מאזין? אה, אז שבת שלום וחודש טוב. שלום וברכה למאזין הבא.
0: ערב טוב
1: כבוד הרב. ערב טוב ומבורך. הרב, יש
0: לי שאלה. שתלתי עצי פרי. בי' באייר תש"פ. כן.
1: השאלה, מתי אני יכול להשתמש בהם? בפירות. יפה. שאלה, אנחנו נותנים פה את הכלל, שנדע איך אנחנו מונים שנות עורלה בפירות האילן. מה זה לנכבד שואל? הוא שתל עץ בי' באייר תש"פ. מתי יכול להתחיל לאכול מהפירות? אז נשים לב רבותיי, החישוב של... ג' שנות עורלה, כל אילן, שלוש שנים ערלים יהיו לכם. שלוש שנים ראשונות, הפירות האלו לא רק אסורים באכילה, אסורים בהנאה גם. עכשיו, מה זה שלוש שנים? לא מודדים מאותו רגע שלוש שנים מעת לעת. החישוב הוא כזה. אילן, שנטעו אותו 44 ימים ויותר לפני ראש השנה, בדוגמה של כבודו, י'ביארז הרבה יותר. אבל מה המינימום הכי קרוב? ט"ו באב. ט"ו באב, יש לך עד אלול, ויש לך את חודש אלול, ביחד כבר יש לך פה 45 ימים, 44 ומעלה. כשיגיע ראש השנה הקרוב, במקרה שלך הגיע תש"פ, נחשב לו לשנה. ולמה? רבותינו דרשו 30 יום בשנה, חשוב שנה. תגיד שלושים למה ארבעים וארבע? יש לנו עוד שבועיים של קליטת האילן. אז עד לראש השנה, נחשב לך שנה. מי שעשה את זה, ט"ו דארבעים וארבע ימים ומעלה, כמו כבודו. עכשיו יש לך את שנת תשפ"א עצמה, שנה שלמה, זה כבר שנה שנייה. תשפ"א זה השנה השלישית. עכשיו, פה, כיוון שאני נתן, החכמים נתנו לנו פה הטבה. איזה הטבה? ש-44 ימים יחשיבו לנו אותם לשנה. לא הייתה שם שנה שלמה. פה אנחנו נמתין עד ט"ו בשבט של תשפ"ב. כי ראש שנה ללאן זה ט"ו בשבט. אבל אם היה פחות מ-44 ימים, אז מתי מתחיל למנות? מראש השנה. פחות מ-44 ימים. לא נכנס לך בחישוב להחשיב לשנה. אז אני החמרתי עליך בהתחלה, אז אני אעשה חישוב שלוש שנים, ובראש השנה, בראש, זאת אומרת, תשפ"א כולו, פא, פב, ראש השנה תשפ"ג, כבר יהיו מותרים באכילה. כמובן, זה נטע רבעי, צריך לחלל וכולי בקדושה. אז הכלל הוא כזה, אם אני באתי וניצלתי את ההטבה, נקרא לזה בלשוננו, בשנה הראשונה, לקחנו, ארבעים וארבעה ימים ומעלה. לא משנה כמה זמן, אבל לא הייתה שנה שלמה. החשבנו לך את זה כשנה, אז ההטבה הזאתי, אתה לא יכול בסוף להגיד, אה, ah, ככה, הנה שנה ועוד שנתיים ונגמר. לא, שם אתה צריך לחכות עד ט"ו בשבט. ט"ו בשבט, כי זה ראש שנה לאילן. אבל אם לא הייתה לך הטבה בתחילת השנה הראשונה, דהיינו, היו פחות מארבעים וארבעה ימים, אז כל הימים האלו, אני לא מניתי לך אותם. מתי אז אתה תעשה שלוש שנים שלמות, יגיע ראשונה, לא צריך לקרוא את ט"ו בשבט. כבר השלוש שנים האלו הסתיימו, והפירות שלאחר מכן, הם יהיו, יהיו מותרים, כמובן, דיני נטע רווי, שזה, צריך לאכול את זה לחלל את זה, כמו מעשר שני, וזה, אבל דין עורלה כבר הסתיים. כן, הנה, אנחנו מקבלים לסיומה של התוכנית. אני רוצה להודות לכבודה של אכסניה פה, בני ברק, הרדיו שנהניתי להתארח פה ולשדר מפה. חפץ השם ביתכם יצלח, יורם יצחק וזנה וכן שמחה בונים. תודה למזיעים הנכבדים. שוב אני אסיים. כל מי שמעוניין שנעשה זכר מחצית השקל, בהידור רב, שאני מקנה לכל שם ושם, בנפרד, אני יושב עם עוד תלמיד חכם, או עם אחד מבני ביתי, שם שם, לא קבוצה ולא זה, שם שם. מקנה לו את המטבעות מכסף טהור. ואז עושה את הזכייה, זכם מחצית השקל, עבור אותם נפשות שירצו, מי שירצה, 30 שקל לנפש, הכל הולך לתלמידי החכמים, המובחר שבמובחר, 68 אברכים באוהל רחל בית הרעלית, פלוס עוד מעל 100 תינוקות של בית רבה, משפחות ברוכות ילדים, זה גם סיוע להם וגם עזרה להחזיק את המפעל הזה, שכל כולו תורה וזיכוי הרבים, מי שירצה. ישאיר הודעה בטלפון 077-22-22211 שלוחה שמונה, להשאיר הודעה, אם ירצה גם לתת מעות פורים, מתנות לאביונים, ניתן את זה בו ביום לאביונים עניים שאני אחראי שבדקתי לעומק, נותן להם ביד רחבה לקיים את המצוות בו ביום, בהידור רב, באחריות אני אומר את זה, מי שירצה בשמחה רבה. אדרבה ותזכו לחודש טוב ומבורך. שמחות וגיל כל הימים, נשתמע ביום ראשון הבא עלת חידון ההלכה העולמי ביום ראשון בשעה תשע, שבת שלום, חודש טוב, היו ברוכים וכל טוב.